0: <laughs> yeah. Yeah. there we go. I didn't fucking say yeah. Vem är den här människan? Det här är då Casey Musgraves. Jag mm. mm. jag själv är inte så bra koll på henne, men hon är väl någon typ av country amerikansk country uh, artist. Okay. det är inte mitt eh, expertisområde tyvärr. då? Amerikansk country. Eh, vad heter han? Eh, Bill rays <laughs> <du är laughs> eh, Nej men eh, eh, jag tyckte bara det var så himla roligt att hon alltså nu är ju hon inte så upprörd på riktigt när hon säger så här. men hon måste ju ha varit lite frustrerad. Att de inte fick till det här. Alltså den här, de här enkla instruktionerna. Ja, jag tycker inte att publiken
1: var fruktansvärd. Hon <laughs> alltså, gav inte dem jättemånga chanser. Men det... Äh, ja, det var kanske inte så svåra instruktioner heller å andra sidan.
0: Har du då din inre Casey Musgraves någonstans inom dig? att du Om någon gör någon typ av bullshit kan du då bara liksom säga ifrån så som hon gjorde?
1: Äh... Nej, det är jag extremt dålig på. Jag tänker ju det. Mm. Alltså konstant. Alltså jag är ju, går ju runt och är irriterad på människor konstant. Mm. Och tänker i mitt huvud ungefär. Liksom, mm. Jag får de här utbrotten. Eller nu fick inte hon ett
0: utbrott. Men lite på samma sätt. Men jag skulle nog aldrig säga det. Du då? Äh, nej, men inte jag heller. Men jag såg det här och tyckte bara att det var så härligt. Att hon... för Hon måste ha varit lite frustrerad. <laughs> Tänker jag. Att hon bara liksom. Alltså, jag sa inte. J. <laughs> Varför säger ni? Ha. <laughs> det är ju inte svåra instruktioner. Det här är något som man, som man inte klarar av att göra. Det kanske har lite med eh, svenskheten att göra. Säkert. Vi kan nog bli bättre på att bara.
1: Alltså. Jag vet inte. Jag känner det också. Så här, vi vi pratar mycket om att gå på bio. Och mm. alltså jag kan ju bli helt vansinnig på människor i biosalonger alltså som tar upp sin telefon, som sitter och pratar som sitter och kommenterar under filmens gång men inte en enda gång tror jag har jag faktiskt liksom ställt mig upp eller liksom knackat personen på axeln och bara, ursäkta men skulle du kunna ta bort din mm. telefon som lyser i ansiktet? Inte en gång! Varför inte? Varför kan jag inte bara säga till? Istället sitter jag irriterad en hel film och muttrar om det efteråt. Mm. Säg det bara.
0: Verkligen. Alltså det där med, med att gå på bio. Mm -hmm. Det finns ju lite olika typer av biobesökare. Ja. Det mm. finns ju de här som sitter då ett exempel ett gammalt par som inte har gått på bio på tio år som tror att biosalongen är samma som deras vardagsrum och då ska liksom sitta och viska med varandra kommentera varenda liten sak som händer och sen också det här med att skratta högt när ingen annan skrattar vad är det för osvenskhet undrar jag
1: alltså jag, jag vet vem inte.
0: gör så alltså är det inte så stelt
1: alltså det jag, har, jag kan gärna stryka att skärmen med bio är just att man samlas och man skrattar tillsammans och man liksom får visa liksom sina känslor tillsammans. Men det, det värsta som finns det är ju att vara i en biosalong när man inte är med i stämningen. Alltså jag var ju och såg lite motvilligt den här Johnny English. Mm. Och det var ju det sjukaste jag har varit med om. Alltså folk satt ju och skrattade som att de aldrig hade sett en film förut. Alltså man hade aldrig någonsin sett något roligare än liksom Rowan Atkinson i Johnny English 3. Alltså det var, det var helt absurt. Mm. Eh, och då kände jag ju så här, jag, jag vet inte vad ni... Nu tittar vi på olika filmer här. Men eh, ja, man får kanske tänka sig, vi båda är personer som går bio ganska ofta och ser mycket film. Det är kanske inte lika... Alltså vi kanske inte blir lika tagna på det sättet av filmen.
0: Eller? Var, mm. Eller vad kan det
1: bero på? För vi visar ju inte så mycket känslor när vi tittar på film.
0: Nej, men om något är roligt, då skrattar jag. Ja. Och det, det är en grej då, i, i ditt fall här, det här exempel, så var ju du den som var eh, inte med i gänget. När vi var så Green Book och den här kvinnan bredvid mig skrattade och i princip allt så var ju hon den enda som skrattade. Det är en annan grej. För om alla sitter och skrattar och du bara, nej men det var inget roligt. Då, då har ju de ändå någon typ av gemenskap. Den här kvinnan satt ju och skrattade helt själv och alla andra bara, nej. Ja,
1: eh, men ja, nej, det, det är ju märkligt. Och att man inte själv hör, alltså att man inte hör sig själv. För jag kan tycka det finns något charmigt just med att skratta. Alltså, att visa känslor på det sättet skratta eller gråta det har jag inte så svårt med. Jag har ju däremot betydligt svårare för det här just att sitta och kommentera varenda liten sak som händer. Eller gör, eller framförallt det här är det värsta. När folk sitter oj nej. Nej. Kolla.
0: Alltså det är fruktansvärt. Jag blir så irriterad. Men hon så hon på Greenbook hon satt ju och sa och satt upprepa det som hände på skärmen. Kom ihåg? Bara, ja, nu går han hit. Ja, just det, nu plockar <skratt> han upp den. Men kolla nu. Kolla, nu är det han. Nu är det han som kommer. Kolla, kolla. Nu plockar han upp den. <skratt> alltså, helt galen. Och egentligen, alltså när vi sitter och pratar om den här människan, så tycker jag att hon är den skönaste tanten på jorden. Mm. Fan, vad härligt. Att gå på bio och bara liksom uttrycka allt man känner. Mm. Mm. och bara skrattar rakt ut när det är roligt men när jag satt bredvid henne så höll jag ju på att avlida ja. För, och jag klarade inte av att säga till henne jag klarade inte av det
1: Nej och det där är Men det, jag tänker också att det är väldigt mycket svårare att se till någon som är genuint intresserad av filmen någon som sitter och skrattar eller gråter dock på ett irriterande sätt men ändå som är involverad i filmen och är där och njuter det är ju jobbigare att se åt den personen än någon som sitter och håller på med sin mobil vilket är bara respektlöst och uppenbarligen så är de ju inte där och tittar och är med i filmen men mm. ändå kan man inte säga åt den personen
0: heller Om du skulle känna din inre Casey Musgraves och säga till den här personen som sitter och tittar på sin mobil vad skulle du säga? Mm. I didn't fucking say use your <laughs> Apropos svenskhet Jag åkte på bussen På väg till skolan Och Jag är en sån här Som person som inte kan inte behöver sitta med min telefon Eller ens behöva lyssna på musik ibland Ibland så sitter jag bara och ut I tomma intet vilket inte är så vanligt nu för tiden. Jag brukar inte se någon annan. Ibland kan det hända- att det sitter någon tant liksom med mig- som bara inte gör någonting- förutom att åka tåg eller buss. Och då kan jag känna liksom att vi har ett litet bond. Jag och den här tanten. Men då satt det två personer bakom mig- som jag då hörde- en så märklig- konversation som var så svensk- att jag höll på- jag visste inte vad jag skulle ta mig till alltså, just också var reaktionerna kom ifrån att det var en, en man och en kvinna eh, och den här kvinnan trodde att mannen skulle gå av på den här stationen för att han vred på sig han rörde på sig lite lite grann och då hoppade hon till och skulle, och skulle för hon satt ju längst ut då så då måste ju hon flytta på sig för att han ska kunna komma ut så då liksom börjar hon göra sig redo. Och jag vet inte ens vad som kom ut från hans mun för det var inte riktiga ord. Alltså, Han säger, jag ja 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 jag ja 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 konversation som också uppkom ifrån ett ganska svenskt beteende i att hon, att hon och det kan man känna igen, att man sitter, sitter man längst ut på bussen, att alltså man sitter ibland som på nålar för att man ska vara beredd att flytta på sig om personen ska gå av för man vill inte missa det
1: Alltså helt ärligt, något av det värsta jag vet är ju att sätta mig ytterst på tåget eller på bussen för att det, det går inte att slappna av. Alltså, vad, och jag förstår inte, det är så orimligt. För vad är problemet med att någon knackar en på liksom axeln och säger ursäkta jag ska av här? Skulle alltså, det är ju ingen konstig situation. Varför tycker vi att det är så extremt jobbigt att liksom interagera med folk på, på, på liksom bussar i kollektivtrafiken?
0: För anledningen till att hon liksom gjorde sig beredd var ju att hon skulle slippa ha konversationen när han skulle gå av. Hon ville liksom bara, hon ville liksom bara flytta på sig så att han inte skulle behöva be henne. Så att de inte skulle behöva ha en konversation. Istället blev det då den här den här konversationen som blev. Sen <laughs> önskar jag att kunna spela in. Ja, vi bevittnar ju ofta.
1: Alltså man, det, det, är ju, det är ju tragiskt. Men vi är, är ju helt inkapabla svenskar till att interagera med
0: varandra mm. på ett, med främlingar på ett normalt sätt. Och det, alltså det kan också vara typ en anledning till att jag inte har hörlurar. För att jag är så rädd. För det har hänt mig så många gånger. För då, blir jag i min, då är jag i min egen värld. Alltså. Då missar jag allt annat som händer. Mm. Uh, det händer mig en gång nyligen när jag var på väg till jobbet när jag satt på, på perrongen och det satt flera personer på den här långa bänken tillsammans med mig eh, och, sen, och jag satt och lyssnade på, på, på musik eh, eller något och sen så, så, så helt plötsligt så ser jag att mitt framför mig, alltså en meter från mig, så är det en sån här mega maskin alltså eh, städ maskin som, som, som städar golvet på den här perrongen som låter svinmycket och den här personen som står med den här maskinen har sådana här självlysande kläder och liksom den här maskinen blinkar och han står och vinkar och runt så står det flera personer som har flyttat sig från bänken för att han ska komma förbi och städa och jag har inte märkt ett dugg alltså så Alltså han liksom, och jag hörde inget. Jag såg ingenting. Och det här hände liksom rakt framför mig. Men jag var så inne i min egen värld. Så nu vågar inte jag, ens, nu sitter jag liksom och bara väntar på att någon ska be mig flytta på mig hela tiden.
1: Ja, det, det hände, En liknande grej hände mig också häromdagen. När jag stod i gången och lyssnade på musik. Jag brukar ofta läsa bok på, på tunnelbanan. Eller på tåget. Och det är ju väldigt skönt för då är jag ändå ganska medveten om vad som händer runt omkring mig. Men när jag inte kan sitta så lyssnar jag på musik. Och då var det också en situation. Jag stod i gången och sen märker, och det var så fullproppat. Och så märker jag liksom efter ett tag att det är någon som står liksom och vevar. eller liksom så här gestikulerar mot mig. Och då är det ju liksom människor som vill att jag ska. Jag har ju då ställt mig eh, lite fel så att de kommer inte förbi. Eller liksom jag. Eh, eh,
0: du blockerade. gången. jag blockerade intringen.
1: gången. Mm. Det så och det här är ju sjukt, men det var så jävla pinsamt. Alltså här, och det är också konstigt. Så varför, det, alltså varför det är det så jobbigt? Mm. Det är ju så, här, oj, ja men sorry, herregud. Varsågod,
0: gå förbi. För att man måste, man, man måste interagera med människor. Ja, och, och jag, jag blev ju inte.
1: arg också på den här människan. Som mm. sa åt mig, så liksom att, men hallå, ursäkta, flytta på dig. Alltså då blev jag också så här i mitt huvud. Jag bara, ja, min jävla kärring, flytta på dig själv, alltså. Helt orimligt För att det var jag som hade gjort fel mm. Men jag tänkte Du tog ju upp Coachella uh, Jag tänkte Du har väl säkert hört om Beyoncé mm. Homecoming. Homecoming På Netflix, har du sett den? Jag har inte sett den uh, Jag lyssnade faktiskt på hela albumet Idag på jobbet Men uh, det är ju inte riktigt
0: samma sak uh, så, Har du sett den? Jag har sett den jag såg den tillsammans med mina systrar som har sett själva live från Coachella som hon gjorde då förra året. Jag hade inte sett någonting. Så jag, alltså i soffan, jag satt längst ut på soffkanten och liksom med armbågarna på knäna och liksom bara stirrade på tvn för jag var alltså jag var liksom i chock. Egentligen så borde man inte bli förvånad. Jag vet ju liksom vad hon kan göra. Men det här var något av det absolut snyggaste framträdandet som jag någonsin har sett. Alltså jag tror jag tror kanske lite ja, men det är nog topp ett faktiskt bästa. Mm. Um, och själva dokumentären var ju också Intressant att få se liksom arbetet bakom. Men för mig så var det snarare att få se framträdandet. För det var ju en väldigt stor del av dokumentären.
1: Mm, för jag har ju faktiskt sett framträdandet. Mm. Alltså en, en, en liksom en livestream typ av framträdandet. Um, så är dokumentären tillför den särskilt skulle du säga att den tillför någonting.
0: Eller är det egentligen bara framträdandet som är det häftiga? Jo men den tillför absolut för att man får hela backstoryn till det här framträdandet. Man får hela meningen till det här framträdandet. Man får ju veta, man får ju komma närmare alla andra personer förutom Beyoncé ja, som är med.
1: för jag tänkte fråga för det är ju en, en grej med Beyoncé att hon är väldigt Ja, hon har väldigt mycket kontroll över vilken hennes image och vad hon låter publiken och världen få se vilket jag har väldigt stor respekt för jag tycker att det, hon är väldigt proffsig men jag tänker just i så här dokumentärsammanhanget hur, hur, hur blir det då? Alltså, känner, du att, känner du att man lärde
0: känna Beyoncé mer? Ja, men lite faktiskt um, nu har inte jag sett någon annan dokumentär med henne men jag kände det Just för att hon verkar och själv beskriver det som att hon har blivit en annan typ av kvinna efter att hon har fött sina eh, tvillingar. Eh, eftersom hon har varit gravid andra gången. och Hon är också ganska öppen med vad det vad den graviditeten innebar för henne. Liksom det som var jobbigt men framförallt det här att hon då eh, det var inte riktigt planerat varken att hon skulle liksom bli gravid, tror jag, eller att hon skulle göra Coachella precis efteråt. Så det man får se är ju hennes liksom strikta eh, metoder att komma tillbaka i form efter den här graviditeten Vilket hon också säger att hon aldrig någonsin kommer göra igen. Hon kommer aldrig någonsin slita ut sig på det sättet igen. Så man får absolut eh, komma, komma närmare henne. Men sen får man ju se det är också ett sätt att komma nära henne att få höra hur tanken bakom det här framträdandet sen får man inte liksom det är ju hon som, som pratar man får inte komma så nära någon annan som är med men man får ju se bilder från repen framförallt så jag är ju ett stort Fan av Beyoncé så jag kanske är lite Biased men jag tycker ju att alla, alla borde se den här Om inte bara för att se det här fantastiska Framtöndet som är eh, Alltså det är Hur många dansare som helst Men sen har ju hon en, en hel orkester Hon har sitt liveband men också liksom Ett hel eh, eh, Orkester Som är då inspirerat av de här Homecoming eh, Den traditionen mm. I USA Um, men, alltså, helt klart, se värd alltså Hon är ju hon är ju helt fantastisk. En Gud. En Gud.
1: Ja, men jag tänker att vi kan ju länka till den här dokumentären och albumet i vår beskrivning. Så kan väl de som vill, som inte har sett, gå in och kika.
0: Mm. Jag tänker
1: jag ska kolla på dokumentären. Ja, men det tycker jag absolut. Det, det vill jag verkligen se. Men jag tänker, vi har nämnt Coachella lite nu. Kan inte du bara snabbt. Vad, vad är Coachella? Liksom, vad är grejen med Coachella? För det känns som någonting man hör jag förstår att det är musik det är en festival men vad är grejen?
0: Coachella är en musikfestival i USA, Kalifornien och ähm, det som verkar vara grejen ännu mer än musiken och artisterna är ju vad eller framförallt vilka som går på festivalen och vad de har på sig. Ja. Är inte det det enda man ser liksom på Instagram? Um. ja, för det är det jag
1: tänker när jag mm. tänker Coachella. Alltså inte så mycket musikframträdarna, men framförallt allt vad har folk på sig? Det är lite det här, det känns som att folk ska komma dit och ha lite mer bohemisk. Det känns som varje år så här vad har Vanessa Hudgens på sig som är liksom queen of Coachella typ av någon anledning. Att det ska vara lite den här hippie... Inte hippie med lyx-bohem-stilen. Och det är så här så mm. uh, Men sen, alltså det, det känns som att med Beyoncé så var det första gången jag faktiskt såg ett musikframträdande från Coachella. Och bara, mm. ha det var det som var i fokus. Vilket är så himla typ... Eller liksom, mm. självklart med Beyoncé. Att hon mm. lyckas göra det till sin grej och ta liksom fokus till det som faktiskt spelar roll.
0: Mm. Alltså i år var det ju... Um... Eh, Ariana Grande som var headliner och hon mm -hmm. var den yngsta kvinnan ah. att, att göra det. Eh, det som, som jag har liksom slagits av när jag har faktiskt kollat på lite klipp och, och sen också det jag har läst är ju att det framförallt var så många missar i ljudet. Alltså på många av hennes, det var nästan varje framträdande någonting som gick fel hon skulle ju sjunga med Nicki Minaj och deras ljud var alltså det var ju helt kaos
1: okay. helt
0: kaos men de skötte det ju såklart supersnyggt men alltså, om, alltså jag bara, liksom bara hur kan det vara så svårt i dagen, med dagens teknik att få till ljudet eh, en artist som jag absolut älskar som heter Lizzo eh, som jag kan länka hennes Instagram för alla på din kolla för hon är världens coolaste person hennes musik bara slutade Aha. mitt i hennes låt, så bara helt näptyst. Nu var ju hon såklart supercool och bara fortsatte sjunga och hennes dansare fortsatte dansa, men det bara liksom jag kan inte förstå hur svårt det kan vara. Nu gjorde ju liksom såklart Beyoncé, alltså det var ju helt felfritt, självklart. Och hon det är liksom så precis som du, det som jag tänker på när jag tänker på Coachella. Mm. Varför de också har döpt om det till ja, men Jag är väldigt glad att de gjorde en, att det finns en
1: dokumentär om det här. Jag tänker att Beyoncé var liksom den första svarta kvinnan som headlinade Coachella Beachella. Mm. <laughs> Uh, och det är väldigt roligt att det finns dokumenterat. Alltså att de verkligen tog vara på det och gjorde en
0: dokumentär. Det känns ju också som något Beyoncé skulle göra. Mm, mm. Och den här, det är liksom vikten av att hon får göra det här som första svarta kvinna nämns också i framträdandet uh, och i dokumentären men visas också på det sättet uh, hon har valt att hela hennes... Uh, cast eller alla på scen är svarta. Mm. Jag tror det är en eller två dansare som är vita. Vikten av det här framgår också i dokumentären och om man ändå inte tycker om att titta på eh, live-framträdande av Beyoncé, vilket jag inte kan förstå, mm -hmm. eh, så, så kan man ändå titta på den för att det är fortfarande ett superviktigt framträdande i historien. Mm.
1: Ja, men det blir väl
0: veckans tips då. Mm. Att gå och titta på dokumentären. 100%. Jag tänkte, tycker inte du att man kan dela in personer lite i två kategorier? De som vill, de som se, ser sig själva som Queen Bee. <går> och de som, de som inte gör det. Har du ja. någon Queen Bee inom det? Absolut. När du tittar på, på, på Homecoming eller Coachella ser du då dig själv där hon står? Nej. <laughs> det gör jag inte.
1: För att jag tänker inte när jag tänker på mig själv som liksom att jag har en queen bee inom mig då är det ju inte liksom faktiskt att jag ser mig själv som Beyoncé på scen. Utan jag tänker mer på det här självförtroendet. Alltså jag kan verkligen slå på det ibland. Typ Ni är på jobbet eller i vissa sam sociala sammanhang. Att jag känner att nu måste jag bara gå in och äga det här rummet. Nu, är jag, nu måste jag vara bånd sig.
0: Mm.
1: Men det är inte, jag, jag drar inte någon koppling till liksom, musik så eller nej, att jag nej. skulle vara. Men, men det, det handlar mer om personlighet. Men jag kan tänka att du som faktiskt håller på med musik. Mm. Kan du känna
0: typ om du ska gå upp på scen. Så bara, nu måste jag bara vara bånd Nej, det har, det har aldrig hänt Men, men jag tänker också snarare på, på det som en metafor Kanske Men det kan också vara det här Både att man, att man vill ta plats Men också det här att man vill ha all uppmärksamhet på sig Att man vill vara centrum mm. um, Och så Så kan man väl ändå känna ibland att man skulle vilja vara... Nu kanske inte nödvändigtvis att man ska vara Beyoncé. Att man ska liksom ha, göra en show. Men det här att hon är centrum där på scenen. Ja, alltså jag tänkte faktiskt på det idag när jag
1: lyssnade på albumet. Och slogs av att... Alltså för, tänk och vara Beyoncé. Alltså tänk att hon behöver inte marknadsföra någonting egentligen. Alltså hon kan lägga ut så här... Bara, här är min nya skiva. Och hon vet... Mm att den kommer sälja liksom miljoner miljoner miljoner. Eller som liksom hon kan gå ut på scen och stå tyst och folk kommer bara jubla. Och hon har ju byggt upp det själv. Alltså hon förtjänar det till 100% för att hon står ju helt bakom liksom att bygga upp sin image och alltså hon förtjänar all den respekten, men det måste ju vara helt sjukt. Alltså hon, hon fortsätter ju också att pika vilket jag alltså blir så himla fascinerad av.
0: Hon är self made. <laughs> vad, vad, vad tycker du om att Kylie Jenner är self-made? Ja, jag har ju väldigt svårt för det. Um,
1: fakt, alltså jag, jag tycker, Hon är ju inte self-made. Alltså så om man ska vara krast. Att vara self-made för mig det handlar ju om att man har byggt upp någonting med helt egna medel. Och då kanske Kylie Jenner väljer att se det som att ja, men jag har inte fått några pengar av mina föräldrar. Men medel behöver ju inte bara vara pengar. Det är ju en sak att ärva pengar. och liksom att Nej, då kanske inte är self-made. Men det är en sak att ärva liksom ett namn. Att ärva en, 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 liksom ett, en, en plats, en plattform- och då tycker jag det är lite svårt att säga att man är self-made hon har ju gjort ett superbra jobb liksom, med all cred till henne för att hon har liksom gjort det här framgångsrikt
0: det ser jag ingenting om men jag menar, måste hon kalla sig self-made? hade hon inte haft de två föräldrarna som hon har hade hon varit där hon är nu nej, svaret är nej svaret är troligtvis nej ja. Ja. sen kan man ju också tycka ja, hade, hade Beyoncé inte haft sin mamma och pappa som ville det här för henne. Då kanske hon inte heller hade varit där. Hon är. Men det är, det, är, det är fortfarande en helt annan. Det är
1: en annan sak, men det, det, det säger ju någonting också om att vi lever i ett samhälle där, ja, vi präglas väldigt mycket av vilken bakgrund vi har, vilka föräldrar vi har, liksom vad vi har för förutsättningar när vi kommer in i livet. Och liksom, det är väl inget då att himla med? Nej. Och jag menar, ja, och därför förstår jag inte heller, nu kanske hon har liksom ändrat åsikt, men varför är det viktigt för henne att kalla sig själv self-made alltså det är bara att säga liksom, ah, jag hade, jag hade liksom tur, jag hade drog en bra lott i livet och nu lever jag gött och mm. tjänar en massa pengar på det och jag tycker själv att jag är ett bra jobb det
0: är liksom ingen missunna i det, det nej okej okay, men, men för det här, om jag får återgå till det här med, med att vara centrum och be sig då tänker jag typ så här, att när jag om jag någon gång gifter mig eller ha någon typ av bröllopsliknande- eh, kärleksfest av något slag. Alltså då vill jag komma in i rummet- och alla ögon ska vara på mig. Så känner ju inte alla. Men alltså jag känner verkligen så att någon, en gång i livet- så vill jag vara där. Helst fler. Helst fler mm. gånger. Um, kan du känna så? Ja, men verkligen-
1: Alltså jag är ju också en person, en karriärist, om man ska kalla det så. Alltså jag ser också mig själv i framtiden vara boss. Mm. Och ha ett, liksom ett, oavsett vad jag nu kommer jobba med eller om jag kommer driva företag. Eller, men jag ser mig själv stå och leda.
0: Du kommer vara och, queen bee på ett företag. Yes. Jag kommer vara queen bee på en scen. Eller på ditt bröllop. På mitt <laughs> Helst på <både och. laughs> <skratt> mm,
1: Men jag tänker nu när vi pratar om Beyoncé. Låt oss prata om Disney. Det mm. uh, är ju ropet nu.
0: Vad? <skratt> mm, exakt.
1: Exakt. Disney, Live Animated, Lemkongen.
0: Tror du att när man går och ser den på bio att hela publiken kommer att sjunga med i intro?
1: Om de inte gör det då kommer jag bli så besviken. Vet du att jag var på det här är ju kanske tio år sedan men då gjorde de en singalong Leån kungen mm. eh, På filmstaden? På filmstaden. Det här var ju Umeå men jag tror att de gjorde den över hela landet som jag var med min lilla syster och såg. Och det var knäpp tyst. Nej! <laughs> Nej, men det var så tragiskt. Alltså, jag sjöng med. För att... Alltså, du, du sjöng ju då tyst som en mus. Troligtvis, men jag sjöng med. <laughs> um, men jag tror inte att folk hade uppfattat... Det var ju liksom mest barnfamilj där. Jag tror inte att de hade uppfattat att det var en visning. Så det var väl kanske därför.
0: Vad tråkigt.
1: Det var tråkigt. Så att jag känner att... Um, om jag... För, jag tänker så här om de här live animated Disney-filmerna som kommer nu. Det är Lejonkungen, Dumbo har nyss Alla Aladdin. Aladdin kommer. För jag ser ju som att det är för 90-talisterna. 80-talisterna, 90-talisterna. Det här är liksom, vi har växt upp. Nu ska vi få komma tillbaka till den här världen som vi såg som barn. Och då tänker jag att, jag hoppas att jag går in i en biosalong med en massa
0: liksom, 20-30 åringar som bara älskar det här. Men man ska nog ha lite tur om man hittar rätt till den visningen. Um, om det inte är någon så här special specialvisning som man har tur att få biljetter till. Som När vi var och såg smygpremiären av Bohemian Rhapsody då visste man att alla i salongen var stora fans mm. och man hamna, hade hamnat i rätt biosalong. Här finns det ju en risk med tanke på att de ändå har gjort de här filmerna men någon slags vilja att också föra in de här filmerna i den nya generationens liv. Mm. Så det finns ju ganska... alltså Tanken är ju såklart att, att alla ska gå och se den här filmen såklart. som inte har en relation till den klassiska Disney-animerade Disney-filmen, Lejonkungen. Så då, då, då finns det ju ganska stor risk att man hamnar i en salong med en massa... Liksom 13 åringar som bara what the fuck is this? Jag trodde jag skulle få se en cool actionfilm. Eller något. Ja, men det är sant. Eller äh, skrikande
1: barn. Man får, inte, man får kanske inte vara negativ mot. Men jag skrikande tycker barn. inte att det är kul att gå på bio med
0: skrikande <laughs> barn.
1: Äh, men, ja, nej, det kanske, men vi kan ju stå för sången. Oavsett. Ja, men jag,
0: alltså, alltså, jag kommer att sjunga. Alltså, jag kommer att sjunga. Och jag bryr mig inte. Nu, jag, ska, jag ska nu vara min inre Casey Musgrave slash Beyoncé och jag struntar i vad alla tycker jag kommer sjunga med
1: Men vad, vad tycker du om att de här live animated Disney nu kommer det ju tre stycken ganska nära in på varandra men vi har ju, alltså det har ändå kommit några tidigare typ Djungelboken skönheten och Odjuret Askungen vad, vad, vad känner du inför att de gör så här?
0: Jag tycker ju bara att det är roligt. Alltså jag tycker bara att det är roligt att det kommer något nytt. Um, och det här, här är ju folk lite olika. Här kan man också dela upp folk i två olika kategorier. Uh, du hamnar i den ena och jag i den andra. <laughs> och det är de som inte kan särskilja... Okej, okay, jag ska inte säga att du är med i, i den här kategorin. Jag tar tillbaka det. Men det finns de som inte kan särskilja... Då, som inte kommer kunna göra det och inte ha kunnat med den filmen som gjordes eh, 92 till exempel, Aladdin och den filmen som görs nu precis på samma sätt som de inte kan skilja på Harry Potter-böckerna och Harry Potter-filmerna utan blir irriterade på allting som händer i filmen för att det är si och så inte eh, eller mer eller mindre som i boken mm. och jag tycker alltså, jag går verkligen in med liksom att, med, med glasögonen, att jag ska se en helt ny film. Alla roliga eh, små liksom easter eggs som jag kan koppla till till exempel skönheten och djuret. Allting som då är likt den klassiska Disney tecknade Disney filmen blev då en överraskning. En glad överraskning. Men jag ser det och jag gick in i bisalongen med den inställningen att det skulle vara en helt egen film och jag tror att ibland så tycker jag att folk blandar ihop det där lite för mycket ja
1: men så är det, alltså jag är absolut mer skeptisk av mig men det handlar nog mer, jag, jag tycker också jag uppmuntrar liksom till att eh, man får göra nya filmer och man får göra remakes och absolut, jag har ju liksom inget emot egentligen principen Däremot måste jag känna att det är motiverat. Så jag tror att jag går in kanske mer skeptisk än vad du är. För att jag vill inte gå in och känna att det här är bara ett sätt för dem att tjäna pengar. Det finns det liksom, till för ingenting. Då kan man lika gärna se den gamla filmen. Eh, jag, alltså Till exempel eh, Skönt och tyckte jag var jag tyckte det var jättebra. Jag kunde absolut motivera. Jag tyckte den var fint gjord. Och den, jag kunde separera den från originalet men ja, jag är nog lite mer skeptisk mm. eh, men jag tycker att alltså det ska bli jättekul att ställa lejonkungen framförallt, den ligger ju med mig väldigt nära hjärtat däremot mm. det är det lite alltså, vet du, jag har sett trailers och det ser ut som att de kommer göra den väldigt lik Alltså har inte du tänkt på det med trailers att nästan ser ut på frame by frame att mm. de efterliknar det kan ju vara trailern som de bara har framställt på det sättet men det här, jag känner också att jag vill ändå kunna motivera att man har valt att göra en film som inte bara för att, ja men vi ville göra en live animated.
0: Alltså, förstår du vad jag är ute efter? Mm, mm. Mm. Absolut. Um, om filmen, om det har lagts ner jättemycket pengar på någonting som också sen inte blir bra eller som inte har ett bra syfte då går man ju bara ifrån länge man har ångest. Men vad tycker du om att de har inkorporerat en ny vit karaktär i alla Aladdin. Nu
1: känner jag inte alls att jag vet vad du pratar om.
0: De har alltså skapat en karaktär som inte är med i Disney-klassiken. En, en vit prins från Skandinavien. Från eh, Norge. Som ska spelas av en vit person som som enligt Disney, skulle vara en, som de har liksom beskrivit, är en potential suitor för eh, Princess Jasmine.
1: Åh, oh, herregud.
0: Hur känner du för det?
1: Eh, nu har inte jag, jag har inte sett någon bild eller liksom hört om det här överhuvudtaget, men spontant så känns det ju helt sjukt. Eller liksom, vad, är, vad är poängen? Vad, eller vad är meningen med att skriva in en en vit karaktär i den. Eller, eller, nu är jag ja. blir helt
0: förvirrad. Ja, är det inte sjuka som du har hört? I hela ja. ditt liv. Alltså, det är så onödigt. Alltså, jag förstår inte vad den här vita personen. Varför behövs den här personen? Alltså, det är helt idiotiskt av Disney. Man bara Ibland önskar man sedan. Nu tror jag att det börjar vända. Nu kanske de börjar skärpa till sig nu försöker de göra någonting bra som i, i Wreck-It Ralph den var ju ganska liksom mm. eh, man kände att de verkligen försökte bidra till en förändring
1: ja absolut och de gör ju mycket bra, alltså jag tänker såhär eh, Leonkungen till exempel All Black Cast alltså för de flesta, inte en All Black mm. men de flesta eh, karaktärerna eh, röstas av svarta skådespelare om man tänker alla Aladin när den kom ut, är det i princip bara vita personer som gjorde rösterna.
0: Det som är också intressant som jag läst just med den här live-action-filmen det är att de, de har tagit vita skådespelare vita statister och målat det ansikten mörkare. Nej. Jo, det här är sant! Det är sant! Eller Jag vet inte om det är sant, men alltså det, det, det är verkligen jag har läst det. Det, det är helt sinnessjukt
1: alltså Det känns ju som att den här filmen Kan bli en alltså
0: trainwreck Vi har hoppat hundra år bakåt. i tiden ja,
1: men nu, känner jag, nu känner jag inte alls Att jag vet vad det här är för film längre Före vi började samtalet kände jag ändå så här, Ja, trevlig film med allting. Mm. Nu känner jag att Och det här är ju absolut det minsta problemet Men ja, ska, ska den här personen introduceras Anders
0: från Scanland. <laughs> Anders used det be det han heter Prince Anders. <laughs> <laughs> uh. um, nej men jag vill inte veta av det. Jag vill inte veta av det. Men vad känner du för Leon då? Är det mer känner du mer tagad inf inför den? Men
1: absolut. Jag eh, känner jag ren glädje. Jag, har ju, jag var ju helt besatt av Leon när jag var liten. Alltså kollade på den varenda dag när jag kom hem från dagis. Så att det, den, den ligger mig, den är liksom den disney filmen som ligger mig absolut närmast hjärtat. Um, så det tycker jag ska bli jättekul. Alltså jag är supertaggad och tycker att liksom allt de har publicerat så so far, även om det liksom kommer vara frame by frame. Så jag kommer bara embracea det. Jag kommer bara
0: njuta, känner jag. Mm, det är Disney-filmen från vårt år. Ja, men 94. Ja, bara det gör ju att den ligger. Ligger nära hjärtat Du har ju en helt annan relation till Lejonkungen Ska du inte berätta om när du När jag rymde hemifrån Vi kan ju säga också att Jag och Lina är så alltså kusiner Det har vi inte sagt Alltså våra mammor Linas mamma och min mamma är Systrar Som folk tycker att vi drar
1: Många liksom interna Saker från när vi var små Så är det för att vi har växt upp ihop eller vi har känt varandra sen vi var
0: mm. bebisar. Men så jag vet att det finns en story. Jag vet <laughs> om att det finns en story och jag vill höra den. Ja, men så här då. Som sagt,
1: varje dag när jag kom hem från dagis så var det lejonkungen som gällde. Det fanns liksom inga undantag. Och det här var ju då på 90-talet. Vi hade en tv hemma. Och jag kommer hem från dagis och det är bara min pappa och min storbror som är hemma. För Min mamma jobbade skift på sjukhuset så hon jobbade kväll. Och jag kommer hem och ska kolla på Lejonkungen och eh, ser att tvn är ockuperad av min pappa och min bror som tittar på hockey. Och jag bara, nu har det blivit missförstånd här, ursäkta, men jag ska ju kolla på Lejonkungen. Mm. Nej, men då är det tydligen VM och... Eh, det, du kan inte kolla på länkningen och det här var ju som sagt på tiden när man det fanns en tv det var inte att liksom kolla på mobilen eller kolla på datorn utan, ja. och det här var ju det största sveket i mitt liv så jag äh, jag drog jag hoppade på min trehjuling alltså jag var kanske, jag vet inte hur gamla jag var tre, fyra år, mm. hoppade på trehjulingen och bara, nej jag cyklar till mamma på andra sidan stan, som är på sjukhuset och Ja, men drog iväg och givetvis och min pappa så insåg ju ganska snabbt att jag inte var kvar och fick panik ringde polisen jag cyklade iväg, helt fel håll också så var inte alls på väg mot sjukhuset men sen träffade jag två tanter längs vägen som lyckades guida mig hem men när jag kom hem så var det ju verkligen så här, hela kvarteret var ute och letade Pappa hade ju ringt polisen, så polisen var liksom med. De tog det ju tydligen på största allvar. Ibland kan man ju höra om så här du vet, så att går några timmar, men kanske inte med barn i för sig. Men de nej. var ju där. Men
0: nej, ja... Minns du någonting av det här?
1: Ja, alltså det här är så sjukt. Det är inte mycket jag minns från när jag var tre. Liksom. Det kan ju också vara för att... Nej,
0: vem gör det?
1: Nej, men det kan ju vara för att jag har hört den här berättelsen. Mm. Men jag har väldigt starka minnen av det som hände när bara jag var där. Som inte min pappa eller har liksom eller ingen har kunnat berätta för mig. Typ när jag träffar de här tan tanterna. Och jag minns att de, ja, men så här, de såg att alltså, du är ett litet barn. Varför är du ute ensam? Och skulle så försöka klura ut vart jag, liksom vart jag bodde. Och jag hade liksom ingen uppfattning heller om vart jag bodde. Var så här, vart bor du? Jag bara, jag bor i Sverige. Okej, okay. men var, vart bor du här runt omkring? Och jag, hade, jag bara, jag bor i Kiruna. Alltså jag hade liksom ingen uppfattning heller om... Vart, det var så här, jag bor på den där vägen med det där huset i princip.
0: Nej, det låter ju som att om du nu var så pass liten att du tyckte att det enda självklara valet var att ta en trehjuling och sticka ifrån då kanske du var ganska liten. Att du inte heller kunde uppfatta vart du, var du bodde. Nej. Um, men jag tog mig hem. Jag vet att jag
1: fick också kolla Leonkungen när jag kom hem. Så slutet bra. gott, allting gott. Då
0: fick du som du ville. Ja. Det är det man ska göra nu. Det är det du ska göra liksom när du och, och och din pojkvän sitter och kollar på tv- och han inte vill kolla på- på RuPaul's Drag Race. Och du vill kolla på RuPaul's Drag Race. Det är då du bara tar- cykeln och sticker. Och sticker. Lämna telefonen- så att han inte kan nå dig. Bara sticker. Och sen så kommer han ringa polisen- springa runt och leta i flera timmar- sen kommer du tillbaka. Och då kan du kolla kan på... Jag
1: Har du hört om den här nya svenska Netflix-serien Största av allt?
0: Oh ja. Jag har inte sett den men jag har absolut inte missat att den har kommit.
1: Nej, det är en väldigt stor grej ändå. Tycker jag. Tycker det är jätteroligt att man gör en sån stor satsning att Netflix ändå lägger ner pengar på det. Och jag har sett den. Jag sträckkollade den. Nu är det ju bara sex avsnitt. Men jag sträckkollade den på en tågresa under påsk. Och faktiskt imponerad. Um, jag tyckte att den var bra. Den var perfekt längd. Och uh, ja, en intressant story. Jag vet, vet du någonting om vad den handlar om.
0: Nej, men det är väl, det är väl en, en, en bok som är skriven av um, GVs dotter. Exakt. Vad Malin. Malin. Um, och att den nu har filmats som en tv-serie. Det är så långt jag är med.
1: Mm, precis. Den är baserad på den här boken. Och eh, den handlar då om en skolskjutning som sker på en, ett gymnasium i Djursholm, i Stockholm. Och om man inte är från Stockholm eller inte har så bra koll, så är väl Jursholm ett super lyxigt överklassställe.
0: Eller? Du um, skulle väl säga, jag är ju från södra delen av Stockholm så att jag har alltså jag har verkligen jag, jag har noll koll på hela norra Stockholm mm. men det är väl norra Stockholm <laughs> är jag så jag långt i ja men
1: precis mm. ja, men för det tänkte jag faktiskt på när jag såg serien att det här är ju så långt från min värld och min egen gymnasieupplevelse alltså de här ungdomarna är, har ju dels superrika föräldrar de liksom åker på fina resor har märkeskläder de har så här episka fester, så här stora villor. Alltså det, är, det är verkligen bara en, en annan värld. Alla har bil och liksom det, det är en annan värld. Jag själv gick ju på en väldigt liksom vänsterinriktad estetisk skola i Umeå. Um, så det, det, det var verkligen en, en annan värld. Jag vet inte hur din
0: gymnasieupplevelse var. Jo, men Jag kan tänka mig att jag kommer, om jag nu ser den här upp. Uppleva samma, samma sak som du. Jag gick också en, en estetisk skola i Stockholm, i och för sig. Men jag undrar, upplever du att, att det här är realistiskt ändå? Eller får du, eller blir du liksom, känner du att du för långt ifrån det här att du inte kan ta till dig serien? Mm, bra fråga.
1: Alltså, jag tänker ändå att det är realistiskt. Och det är väl för att. Ja, men jag känner väl ändå att ja, men jag har träffat de här personerna nu. Alltså när jag gick på mm. gymnasiet då i alla fall jag rörde mig i en ganska liksom snäv omgivning. Alltså det, jag, det var ofta människor som jag hade. Vi hade samma liknande bakgrunder. Vi ja, men kom från ungefär samma socioekonomiska klass. Så att då kanske jag inte, då kanske jag tyckte det här var super liksom, surrealistiskt och bara vad är det här för liksom, fantasivärld. Idag när jag ändå har rört mig bland fler människor och sett den här överklassen som finns. Inte att jag själv liksom deltar i den på något sätt, men att jag ändå har kunnat eh, observera den. Så jag bara, ah, men alltså, det här är nog så. Det finns nog de här familjerna och de här barnen som lever liksom, de här lyxliven. Mm. Eh, så att på det sättet så kan jag ändå säga, ja ah, men den, den är nog realistisk. Eh, ingen, ingen, det finns ju ingen igenkänning. Alltså faktiskt inte heller i i så mycket i karaktärerna hur de handlar heller men det säger någonting om att det känns som att de är också väldigt präglade av den bakgrund de har mm, för att jag tänker du, du har sett Bonusfamiljen, eller hur? Mm, den jag har jag sett för den tycker jag, det är sånt där perfekt exempel på en super alltså det känns som en väldigt realistisk serie
0: Mm eh... Jag håller med eh nu har jag inte sett den här största av allt det jag tänkte fråga dig var hur skådespeleriet är med tanke på att det är en sån stor satsning om jag har förstått rätt liksom men, men det är ju Felix Samman yeah. William Spets och Hanna den här personen känner jag inte till aldrig hört som. om, eh, men jag förstår det som att det är hon det är en, en ung kvinna i huvudrollen
1: Ja, precis mm. eh, det, det är henne det handlar om, det är hennes, man får, hennes perspektiv man får följa och hon, jag hade ju ingen koll på henne heller innan hon är alltså, som jag förstår, det här är liksom hennes debut, och hon är fantastisk alltså hon är verkligen svinbra, för och William Spets också svinbra Verkligen. Jag tycker okay. att skådespeleriet bland eh, bland ungdomarna är alltså så bra som jag hade ändå kunnat förvänta mig. Eh, av föräldrarna också för den delen. Men det är ju ungdomarna det handlar om. Ehm Felix Samman var jag ju lite alltså skeptisk till. Alltså jag har, ju, jag har ju det här med att vara skeptisk. Mm. Men jag är ju generellt ganska skeptisk till att folk blir kastade, Alltså liksom kändisar, kanske musiker, blir castade i saker. Bara för att de är kändisar. Som det känns ibland. Mm. Um, nu är det lite orättvist för det är ingenting som säger att han inte är en bra skådespelare bara för att han råkar vara musiker, om du förstår vad jag menar så att han är bra.
0: Jag fattar. Um, Hanna Aden heter hon. Okej. Okay. Um, men hur tänker du då med till exempel när Beyoncé kastas som en, en röst i Lejonkungen? Ja, uh, är det lite samma där kanske. Det lite... är lite samma. Jag,
1: när jag hörde det var jag lite så här alltså jag älskar Beyoncé jag tycker hon är fantastisk på det hon gör, men när jag hörde det var jag lite så här
0: hade man varför? inte villat det
1: till en skådis istället. Ja, det känns faktiskt som ett tråkigt val för att jag är så här det här hon, hon skulle säkert göra det eller hon kommer säkert göra det bra. Hon har skådespelat, alltså hon, hon kan det. Men det känns också som ett tråkigt val. Så här, varför Beyoncé för den här rollen? Jag vet inte mm. och, och, och det är kanske är så jätteorättvist för, men det känns lite som än en gång så här hur Va, hur har vi motiverat det här? Har vi valt Beyoncé för att hon är Beyoncé? Eller har hon bara gjort världens bästa liksom, audition?
0: Ja, precis. Det är ju det man har väldigt svårt att, att, att veta eller tro. Ja, att hon har gjort en audition. För att, nu jag kommer jag att tänka
1: på det. Den här Disney-filmen Prinsessan och grodan. Exakt, jag ja, på. Där var det ju så att hon blev ju erbjuden rollen. Mm. eller de sa liksom, vi, vi skulle vilja se dig i huvudrollen som Tiana mm. och Beyoncé ja, nu vet inte jag exakt hur konversationen går men typ, ja ah, men kul, absolut när börjar jag? Och de bara, nej men du måste göra en addition och Beyoncé bara nej jag är Beyoncé, jag gör ingen addition mm. och så tänker jag, har det varit, är det på samma sätt att hon har inte behövt göra en addition för det här utan de bara det är
0: Beyoncé, vi kör ja jag tror det, tyvärr eh, men ja. jag undrar eh, för det jag tänker som är... Eller framförallt när, man, när jag har varit yngre så har jag tyckt mig svenska serier och filmer att det har varit så jobbigt att titta på. Alltså speciellt när jag var yngre då. Att det är cringe. Att det är usch vad dåliga skådespelare. Senare har jag ju fattat att det förmodligen är för att man märker saker som man inte märker när man till exempel kollar på en amerikansk tv-serie för att karaktärerna i den här filmen, svenska filmen eller tv-serien pratar mitt språk mm. mitt första språk och att man då märker saker som man inte annars märker, för de pratar ju samma språk som jag pratar med mina vänner och om de inte låter exakt så, så tror jag inte på det så jag har undvikit svensk film och tv i hela mitt liv. Men nu har jag då börjat kolla på bonusfamiljen.
1: Ja, och jag tänker dig, hur,
0: hur ser du på det då? Alltså, nu kan jag ju uppskatta den här svenska eh, genomskinligheten, om du förstår vad jag menar. Att det är så äkta, att det är pinsamt. Alltså, de här grejerna som är som är som var jobben att kolla på när här 14 som också blir förstärkta när det är svensk tv det är lite svenska stilen också det, det uppskattar jag alltså jag älskar det nu, jag har kollat på tisångar vänner precis och sen får man gå till, till bonusfamiljen, alltså det, kontrasten är så stor och nu är bara så här, för vän, vänner har ju blivit nu för mig det är ju bara bullshit det är inte på riktigt det är verkligen inte på riktigt men, men bonusfamiljen däremot känns ju som att det här är äkta vara. Ja, för det tycker jag är så spännande med bonusfamiljen. För att
1: den eh, handlar ju om liksom de olika konstellationer av familjer. Men det är ganska mycket liksom barn, hur man får ihop vardagen med barn... du har liksom extra barn eller jag vet, kanske inte rätt term men <laughs> liksom hela det här vardagspusslet vilket jag tycker är så himla spännande att jag verkligen dras in i det här som ett inte har barn, två absolut inte har liksom, en bonusfamilj eller ha någon erfarenhet av, av det här. Mitt vardagspussel är ju liksom gå till jobbet, hänga med kompisar och gå hem till min pojkvän. Alltså mm. jag har inte så mycket liksom, vardagspussel på det sättet mm. och jag ändå så här, verkligen känner igen mig i de här karaktärerna mm. och kanske tänka verkligen att ja oh, nej men där är fan jobbigt alltså med mm. barnen alltså, och, det, och det tycker jag är så himla spännande att de har lyckats fånga så här, och det är någonting med karaktärerna tror jag mm. att man verkligen kan
0: spegla sig i dem Absolut och det kanske är alltså, mycket har nog att göra med att det också utspelar sig i Stockholm nu har ju du också bott i Stockholm i vadå? Fyra, fem år, fem år. Mm. så det här med att man också känner igen sig på platserna som de är på um, bidrar ju till det här. Men jag tänker också på hela den här kulturen. och Allt som de gör i serien, typ att de äter grillchips eller att de typ bråkar om de ska cream, cream chips eller grillchips eller vad fan det är. Att man också det skapar i någon slags närhet till karaktärerna. Um, och för mig också den här som det då handlar om de, de här familjekonstellationerna och jag har ju också skilda föräldrar så jag känner igen det här med kommunikationen mellan skilda föräldrar och de barnen liksom som de har tillsammans och sen när föräldrarna träffar nya partner så ska man lära känna dem och så man ska också lära känna de barnen som de partnerna redan har och så blir det en massa bonusbarn och det där för mig är ju också något som jag kan känna igen mig så att det blir liksom så många bidragande faktorer som gör att jag känner att det blir en så bra serie. Men också även om alla de här grejerna inte hade varit sånt som jag hade känt igen mig, hade det då varit hade jag då kunnat uppskatta serien bara för att den är så äkta för skådespeleriet är ju äkta. Det är det, det är liksom, det verkar inte på något sätt särskilt liksom repat om du förstår vad jag menar.
1: Men verkligen. Eller inte styltat heller. Nej, alltså jag tycker verkligen att de har fångat... Jag vet inte om de bara lyckats pricka in exakt rätt skådisar. Bra manus, såklart. Det har ju, men, men bra skådisar och de har en så bra kemi. Mm. Alltså, det måste, de har, alltså, jag vet inte om de har haft tur och verkligen prickat in helt rätt. För att jag upplever också det att skådespeleriet är så otroligt naturligt. Mm. Och det är, väl kanske, det är väl kanske det som är den riktiga nyckeln till att det känns att man kan verkligen få den här igenkännetsfaktorn. Mm. För att annars om man kollar till exempel svenska tv-serier eller filmer, då när man upplever att det blir krystat eller att det känns skådespelat, då, då tappar man helt den här igenkännetsfaktorn. När man kollar på en film på ett annat eller tv-serier på ett annat språk då kanske man inte har lika man kanske är mer tolerant.
0: Mm. Ja, men precis. Kan det vara så att nu har inte jag kollat som sagt på så mycket svensk TV. Kan det vara så att det också är för att det här är en, en humorserie som det inte gör lika mycket. Om det hade varit en dramaserie. Hade, hade det då varit mer stiltat. Liksom, och, och, liksom om det hade varit på svenska.
1: Ja, jag, jag tänker att det kanske är lättare att skriva. Alltså scener och scenarium där. Där folk kan känna igen sig. Alltså, mm. Vi har ju väldigt mycket däckare i svensk eh, film och tv. Eh, och det är ju inte som att man tittar på de här däckarna och bara... Åh, vilken enkännighetsfaktor. Mm. Även fast det utspelar sig mm. i Stockholm. Och de ofta liksom, porträtterar relationer mellan människor och liksom karaktärer som också lever vardagsliv i Sverige och i Stockholm. Um...
0: Men det här är ju också... Det här talar ju också för den här serien då, Bonusfamiljen um, för att skaparna också är ganska uh, genialiska. Det, mm. är ju, det är ju Felix Herngren och hans fru och hans syster tror jag. Uh, som verkar vara ett så himla bra team. Jag vet inte om det är de också som har gjort Solsidan. Mm.
1: Jo men precis, det stämmer Och det är väl också ett annat bra exempel mm. När det funkar när det, Jag vet inte om jag känner, när jag tittar på solsidan eh, Samma liksom igenkännetsfaktor att så här, Gud det här är verkligen realistiskt Den, kan, den känner jag kan vara lite mer liksom, Överspelat mm. eh, För att ja, men för att få fram verkligen De här komiska eh, Händelserna Bonusfamiljens, den blir ju snarare komisk Eller rolig För att den är så otroligt liksom, ärlig. Att de här scenerna som spelar upp sig, de är ju kanske inte egentligen roliga i sig, det är ju bara att man kan känna igen sig, mm. man har hört de här samtalen, man har hört de här bråken. Det är ju snarare mm. det än att det är så här, eh, ja men vad heter han, Ove från Solsidan ja, som har glömt liksom sin plånbok.
0: Ja men exakt och det, jag, jag blir bara så imponerad över att de för första har kommit på ett så bra koncept till en serie som kan tala till så många i, i liksom Sverige idag men också att de kommer på så många ja, men alla avsnitt, vad som händer i alla avsnitt och sen även manuset för alla händelser kan man ju känna igen sig mm. hela liksom seriens eh, Alltså alla liksom bråk som de har Alla intriger som de har Då tänker man ju Det där har jag haft, det där har mm. jag varit med om Det där har jag hört Och, Men också manuset De använder ju ett språk som jag själv använder um, Jag bara, jag älskar Ja, jag älskar. men, men jag, jag håller med Alltså fem av fem mm.
1: Så är det någon som inte har sett Bonusfamiljen så tycker man ska gå Rakt in på SVD Play Men har den har kommit på Netflix Jaha, jag kanske hittar på, men jag hörde det. Det vore ju kul. Mm. Då finns det flera ställen att se den på. Men verkligen, stort tips och största av allt. Jag menar, tips faktiskt. Mm. Den tycker jag man ska se. Det är bara sex avsnitt. Mm. Tycker jag att man kan ge den. Topp. Mm?
0: Topplass. <skratt>
1: <skratt> ja, men det var väl allt för den här veckan? Mm. Jag tänker, vill du, Innan vi avslutar, vill du säga något om vårt pilotavsnitt? Det förra avsnittet.
0: Ja, jag vill ju säga att jag är ledsen att det finns överhuvudtaget. Nej, eh, nej men vi har fått, lite, vi har fått väldigt värdefull feedback av de som har lyssnat, som vi såklart har tagit till oss av. Eh, och vi vill, alltså vi, det var så skönt för all feedback som vi fick var också saker som vi själva hade tänkt på. Det låter ju superdrygt. Men det, det var väldigt skönt. För att det betyder för oss att våra lyssnare är på samma page. Så vi vet om att det inte var så jättebra ljud. Vi vet om att de här rymdeffekterna som jag, som jag tyckte var roligt att lägga in. <laughs> blev skitjobbiga. De ska vi aldrig mer ta tillbaka. Nej, de har vi Men i övrigt så, så, så hoppas vi att ni hänger kvar. Ni liksom förlåter oss för det avsnittet. Ja. Och hänger kvar. Vi hoppas att ni tycker om det här mer. Och ja, men precis. nästa ännu mer.
1: Ja, det är en work in progress kan vi ju säga lite. Ja. Och vi menar vi utvecklas ju för varje för varje avsnitt. Vi är tänkande. helt nya. Det här. Ja, men så. så är det. Och det är mycket, det är teknik och man ska få saker på plats och sådär. Men jag menar, vi vi kämpar på vi är jätte, jätte, jätte tacksamma för feedback.
0: Ja verkligen, all, all typ av feedback vill vi ha. Så om ni, nu har du
1: tänkt på någonting eller stört på någonting eller bara vill se att vi är duktiga Skriv det. Äh, skriv det vi, vi har en, en mailadress den här har du
0: hårt podcast att gmail.com Ja, och glöm inte att följa oss också på Instagram där vi heter har du hört podcast och på Facebook där vi heter har du hört
1: Ja, och vi blir också jätteglada om ni um, ratar oss med fem stjärnor Ja, fem, fem av fem tack Fem av fem jättegärna ja. Tack för idag Tack för idag